0: Noticias con Pamela Cerdeira Ayer platicamos con la periodista Soledad Durazo, ella nos hablaba sobre el acta de nacimiento de Santiago Nieto y si este acta de nacimiento registrada en Querétaro pero con nacimiento en la Ciudad de México era un impedimento para que pudiera buscar su candidatura en el Senado Nos acompaña en la línea el doctor Santiago Nieto ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
1: Bien, ¿qué tal? Buenas tardes Un saludo a ti y a tu auditorio una disculpa por no haber eh, eh, tomado la llamada ayer, pero estaba en Tolimán, en una comunidad indígena, y no viendo las condiciones lamentables de vida de las personas ahí, durante Aguas, cuatro.
0: A ver si se, no, se nos ac vuelve a cortar la comunicación, ¿nos escuchas? La verdad es una, una, una tristeza. Ay, la traemos. A ver, vamos a ver si por WhatsApp podemos contactarlo. Eh, quizás sea mucho más confiable, pero me parece que esa era la línea telefónica eh, normal y ya poderle preguntar sobre este tema. En efecto, estaba programada esta llamada el día de ayer, justo después de la entrevista a la periodista Soledad Durazo, pero bueno, ahorita lo, lo retomamos para escuchar pues lo que tiene que decir él al respecto. ¿Todavía no lo tenemos? Bueno... En, ayer estaba ocupado y hoy los teléfonos Nos le están jugando chueca Bueno, pues ni hablar En lo que... Ya ya lo tenemos Ahora sí, perdón, se cortó la comunicación Nos estabas diciendo sobre este evento Bueno Sí, se cortó y nos estabas diciendo sobre el evento en el que estabas
1: Ah, sí, estaba en un evento en Tolimán Con un nivel de marginalidad de pobreza muy, muy grande Y con una queja constante sobre el agua de mm. que llegan a tener 3, 4, 5, 6 meses sin agua Puf. y les van llegando los recibos y si no los pagan, no se les vuelven a recibir el servicio. La verdad me parece eh, lamentable cuando en nuestro en nuestro país el agua es un derecho al costo, fundamental para todas y para todos.
0: No, bueno, y, y, y en estado donde nos movamos encontraremos seguramente un lugar así. Eh, ahora sí, regresando al tema de, de la entrevista, eh, no sé si pudiste o tuviste la oportunidad de escuchar o leer lo que escribió Soledad duras
1: Ah, sí, por supuesto, yo quisiera primero decir que tengo un gran respeto por Soledad eh, Durazo y por todos los eh, profesionales de los medios de comunicación, solo que sí encuentro un sesgo político, y déjenme explicar por qué, Soledad Durazo sube el lunes a las 8 de la mañana su artículo, y pero eh, el desde el día domingo 14, y tengo las invitaciones de en, eh, circularse en Querétaro a los medios de comunicación, Germán Martínez Cáceres había convocado una rueda de prensa en donde el tema central fue precisamente el asunto de mi, de mi acta de nacimiento. Por tanto, hay una vinculación entre la invitación de Germán Martínez el domingo y la publicación del artículo el lunes, que fue objeto de la rueda de, de prensa. Por tanto, yo veo una intencionalidad política. Ahora bien, déjame comentarte algo. Me parece eh, que es importante decirlo, efectivamente yo nací el 27 de enero del 73 en la Ciudad de México, en un hospital del de Liste, Adolfo López Mateos en Coyoacán, y me registran el 17 de febrero de ese mismo año, 73 en San Juan de Río. ¿Por qué? ¿Por qué nazco yo en la Ciudad de México? Mi madre tenía un, un, una condición de salud, el RH negativo de su sangre, y era mm. un riesgo en el parto lo cual, imaginémonos que estamos en 1973 en San Juan del Río, era una condición de riesgo y era preferible una atención médica que podía tener ella en la Ciudad de México, por eso eh, nazco yo en la Ciudad de México, porque esto es registrado, recordemos además que bueno mi madre eh, tuvo una condición de salud eh, delicada, ella muere a los 62 años de edad en Guatemala, de hecho, de hecho como recordarás esa es la razón por la cual mi mm. y yo una de las razones por las cual nos que terminamos casando en Guatemala, pero el eh, 17 de febrero eh, me registran en 20 días después en San Juan del Río. ¿Por qué? Porque ahí vive, eh, vivía y vive mi familia. Eh, en realidad es una, una, una situación circunstancial el nacimiento, pero pues yo a partir de los 20 días viví en, en San Juan del Río, eh, allí a partir de. Y pasé en, en Querétaro mi primaria, mi secundaria, eh, mi preparatoria, mi carrera, hasta que eh, llegué al Instituto de Investigaciones Jurídicas del Luna. Ahora, honestamente, a mí me parece mucho más grave que, lo que, que en San Juan del Río el INEGI, no datos míos sino datos del INEGI, nos digan que tres de cada cuatro mujeres tienen miedo de salir a la calle y donde tenemos el mayor incremento de robos de combustible eh, de Huachicol en el, 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 el ducto de Tula-Salamanca. Me parece que eso es un tema mucho más grave que tenemos que estar eh, discutiendo, y no si mi acto de nacimiento es de registrar en San Juan del Río y nací en la ciudad de México.
0: Eh, te, lo, te, lo, digo, te lo pregunto porque finalmente era la, la nota que se lee vino y lo hemos dicho aquí, no no es tu caso es y yo creo que va a pasar muchísimo a lo largo de este proceso electoral y ha pasado en otros procesos electorales con un montón de candidatos y candidatas sobre si vivían por donde se están postulando, si no viven por donde se están postulando, y creo que la, la discusión más bien tendría que girar sobre la pertinencia o no, de que las leyes lo consideren así, eh, pero, pero te pregunto, y entendiendo toda la lógica de lo que nos dices, pero legalmente, ¿qué pasa o cómo funciona o qué tendría que pasar?
1: A ver, esto es un también, también importante, yo tengo acreditada pues, mi residencia en San Juan del Río, tengo allí un inmueble, eh, tengo mi credencial para votar con fotografía, eh, tengo evidentemente la constancia, mi constancia de residencia que me emitió, perdón, una administración punista. ¿Y ¿Por qué me emitieron mi constancia de residencia? Pues que saben, me conocen y eh, bueno, por supuesto porque formo parte de la vida de la vida cotidiana de, del municipio uh -huh. eh, quiero también, eh, y además el, go el gobierno, insisto, es, de, es, es panista uh -huh. y además de una serie de contratos que a lo largo de mi vida he estado yo desarrollando porque es una buena parte de mi vida eh, la, la he tenido en San Juan de Río y nunca me he desvinculado de San Juan de Río y de Querétaro en su, en su conjunto pero a mí, honestamente, me sigue pareciendo más complejo el hecho de que tenga digamos en Querétaro, en la 5 de febrero, una obra que, que cuesta siete mil millones de pesos, eh, ha logrado que se ha tenido que endeudar el Estado por 3.300 millones y que sea de 8 kilómetros de lineales, que así nos cuesta un mil millones de pesos por el kilómetro de lineal. Eso en buen español, con las subcontrataciones que se ven y con un poco de la experiencia que he tenido como fiscal, como encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, como titular de la UIP, en buen español se llama se llama corrupción. Pero déjame regresar al tema de la de la residencia. Ajá. Eh, el tema, eh, la, la acusación es que como soy fui procurador de Hidalgo, no puedo tener residencia efectiva en Querétaro y en Hidalgo de manera simultánea. Bueno, eh, lo cierto es que yo era jefe del despacho de la procuraduría general de Justicia del estado de Hidalgo, era encargado del despacho. ¿Por qué? Porque no cumplía dos requisitos. Yo no soy hidalguense por nacimiento y no tenía residencia en el estado de, de Hidalgo. Eh, por ello, no se me nombró eh, Procurador General de Justicia, sino Jefe del Despacho, que no necesitaba ese tipo, esos dos eh, re, eh, requerimientos. Y si, si, y por tanto, yo podía trabajar eh, sin tener residencia en Hidalgo, y ahí venía, y, por, y, por, y tenía mi residencia, eh, en los términos que establece nuestra propia Constitución Política. Bueno. Además, me uh -huh. parece de un, mal, de un mal abogado el que, el que haya que se haya hecho este planteamiento, cuando todos sabemos que la Constitución establece principios, y entre los y los principios se van desarrollando evidentemente por la legislación, pero algo que también es más, más importante, la jurisprudencia, los casos de precedentes. Y creo que al, a los abogados que construyeron este asunto, eh, me parece que es conveniente que regresen a sus clases de primer semestre por algo que es particularmente sencillo, hay que revisar los precedentes. Y hay un precedente en particular que yo quisiera llamar la atención, una persona que fue candidata a gobernadora en una entidad federativa y a los dos años fue candidata a una delegación en la Ciudad de México y que se le eh, eh, acreditó la residencia por eh, las contrataciones, por el, la vida que tenía en esta alcaldía. Oye, bueno, y una
0: gobernadora ahora que fue alcaldesa en la Ciudad de México, justo antes de ser candidata a gobernadora también.
1: No y también, lo que yo te diré es que esa, esa, candidata gobernadora que perdió la elección de gobernadora y que fue alcaldesa en la ciudad de México, se llama Xochitl Galvez y es la candidata y la hermana de una secuestradora. Eh, la tía de una eh, persona que tiene una orden de acusación por violación en, en Hidalgo, que se protuvo a la justicia, y es, ocho creo que a estos abogados se les olvidó ese pequeño precedente del Tribunal Electoral que permite que eh, una situación como la mía, por una responsabilidad de naturaleza pública, en ocasiones designado por el Senado, en ocasiones por, por el presidente apro aprobado por la Cámara de Diputados, o en ocasiones por el gobernador constitucional de un Estado, eh, se puede seguir desarrollando sin que exista ningún tipo de... de de afectación al marco constitucional. Creo que deberían ponerse a leer las sentencias del Tribunal Electoral y no estar inventando cosas para... Eh, eh, e insisto, esto no tiene nada que ver con Soledad Durazo, la respeto, respeto mucho la actividad de los profesionales de los medios de comunicación. Esto es un asunto político que tiene que ver con un despacho en particular.
0: Pues, Santiago, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
1: Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.